0: Podcast. Per la versione francese cercate Déconnecter en 2050. E ora buon ascolto di questo podcast di Europod.
1: Ehi Emilia, ho un aggiornamento sull'intervista alla Merkel Finalmente ce l'hanno comunicato, ci garantiscono un posto Ti manderò presto i dettagli, hai due settimane E ricorda, una sola domanda Sfrutta al massimo questa chance e tienimi aggiornato Buona fortuna, piccola
0: Piccola? Ma che stronzo Comunque, è ora di rimettersi al lavoro Devo leggere un po' Destinazione Biblioteca Pubblica. I, auftrag, mit aller kraft annehmen, denn... Nello scorso episodio ci siamo lasciati a questo punto. <ride> Merkel sta per fare la storia diventando il primo cancelliere donna della Germania. Schröder ha chiesto elezioni anticipate. Così Merkel ha solo pochi mesi per preparare la campagna elettorale. Quando arrivano i risultati, è quasi pareggio. La CDU arriva prima, ma lo scarto con l'SPD è di appena l'1%. I candidati scoprono i risultati in diretta sul set di un programma televisivo. E succede qualcosa di inaspettato. Schröder, il leader della SPD e cancelliere uscente, perde la testa. Non riesce a capacitarsi, comincia a strepitare, definisce Merkel una ragazzina che non può certo pensare di diventare cancelliere. Il suo sessismo è palese, la sua cafonaggine oltrepassa ogni limite. Alcuni spettatori pensano che sia ubriaco. Dopo quella notte, il suo partito crolla nei sondaggi. La soluzione migliore, a questo punto, è di accettare di formare un governo di coalizione con la CDU. Così nasce la coalizione nera e rossa. Ed è così, rullo di tamburi, che Merkel diventa cancelliera. Ben fatto, Angie. La mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. Ma question a Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Una serie Europod. Episodio 5. Trattato di Lisbona o trattato di Angela? Angela Merkel inizia il suo mandato pochi mesi dopo il crollo di un progetto mai realmente decollato, quello del trattato sulla Costituzione europea. In breve, le cose stavano così. Nel 2005, dopo anni di discussioni e negoziati, l'Unione Europea aveva elaborato un trattato costituzionale per risolvere in un colpo solo tutte le disfunzioni delle istituzioni di Bruxelles e garantire più peso politico al progetto comunitario. Tutti i Paesi membri dovevano approvare il testo, e mentre alcuni avevano chiesto ai propri parlamenti di ratificare il trattato, altri invece avevano optato per il referendum. La storia decise di mandare tutto all'aria. Nell'arco di dieci giorni, tra fine maggio e inizio giugno 2005, i popoli francese e olandese disposero No e né. Bastarono questi due no a seppellire il progetto della Costituzione europea. L'Europa era allo sbando, in un vicolo cieco politico. Per porre fine a questa crisi, l'Europa ha bisogno di una leadership. In Francia, Jacques Chirac ha perso il referendum ed è alla fine del suo mandato presidenziale. E molti altri leader europei non possono contare su quell'influenza e credibilità politica che servirebbe per condurre tutti sullo stesso carro. Presto si presenta l'occasione perfetta per risolvere la crisi. Siamo nel 2007 e tocca alla Germania e dunque ad Angela Merkel coordinare gli allora 25 paesi dell'Unione in qualità di presidente del Consiglio dell'UE. A partire dal 1 gennaio del 2007, Merkel diviene Presidente dell'Unione Europea. Una nota veloce sulla faccenda. Ogni sei mesi il Consiglio della UE è guidato da un paese membro. Questo paese diventa dunque presidente per sei mesi, dopodiché comincia il semestre di un altro paese e così via. Questo ruolo non conferisce nessuna particolare autorità se non quella di spingere l'Unione in una particolare direzione. In pratica hai un ruolo di coordinatore e puoi dettare l'agenda degli incontri. Questa presidenza arriva giusto in tempo per Angie. È consapevole che non può permettersi di sbagliare. Perché il momento è così cruciale? Senza tanti giri di parole, se la Germania, la più grande potenza dell'Unione Europea, non riesce a trovare una soluzione, beh allora nessuno può riuscirci. E questo potrebbe essere l'inizio della fine. Incalza i leader europei, ma tutti sanno che indirettamente si sta rivolgendo in particolare alla Francia. Il suo piano è piuttosto semplice. Anche se la Costituzione europea fallisse, alcuni dei suoi principi rimarrebbero indispensabili per il buon funzionamento dell'Unione. L'idea, dunque, è quella di riciclarli in un nuovo trattato. Si pensa di rendere l'Europa un po' più federale, dando al Parlamento europeo più voce in capitolo sull'attività legislativa e meno possibilità agli stati di imporre il veto sulle decisioni. Ho deciso di fare un'altra telefonata a Florence Autré, che ha ampiamente documentato quegli anni convulsi. Quindi Merkel era davvero determinata a guidare il processo di rinnovamento del sistema politico europeo? Come mai?
1: Elle ce qui avait voleva salvare gli aspetti federali presenti nel trattato di Lisbona in modo da rafforzare l'UE anche se non aveva molta fiducia nella Commissione Europea credo che le piacesse l'idea di
0: consolidare e organizzare meglio le istituzioni il trattato di Lisbona, che o ha appena citato è il momento clou della nostra storia Verrà concluso nel giugno del 2007, appena pochi giorni prima della fine del semestre di presidenza tedesca al Consiglio.
1: E poi, semplicemente, non voleva lasciare con un fallimento, perché beh, se non si faceva il trattato di Lisbona, alla fine sarebbe stata una scottante bocciatura e questo non era ammissibile.
0: Ma questo inedito entusiasmo europeo non poteva essere un attacco di eurofilia, o mi sbaglio. Voglio dire, non sembra proprio una cosa da Merkel.
1: Dal Trattato di Nizza tutti questi cambiamenti istituzionali fanno parte di una trascrizione nel diritto europeo della nuova situazione geopolitica determinata dalla riunificazione tedesca. La parità fra Francia e Germania non esiste più, dato che in Germania, peraltro più ricca, ci sono 20 milioni di abitanti in più. E quindi la Germania, prima potenza europea, sa che tutto ciò che consolida il sistema comunitario europeo la rafforza al suo interno. Quindi è logico che la leadership tedesca metta l'economia. In ordine. L'Allemagne e l'Allemagne, c'est de mettre le cose in ordine. Con
0: questo nuovo trattato, l'Europa rispecchia meglio il nuovo peso demografico e l'influenza politica della Germania, che significa, in buona sostanza: più potere per i tedeschi. La love story franco-tedesca non faceva molto per lei. Eppure, mi è tornata in mente una frase che l'ex ministra francese Michela Ayomarie mi aveva detto durante la nostra intervista: Sono andata a ricontrollare.
1: Angela Merkel mi ha parlato spesso di Jacques Chirac. Adorava quando lui faceva il baciamano, per esempio.
0: Non so nulla di questa cosa del baciamano, ma una cosa è certa. La questione europea era tra le più spinose nella politica francese. E mentre Angela Merkel negozia per resuscitare il trattato, i francesi stanno per eleggere il loro nuovo presidente nel 2007. Merkel può solo sperare che il successore di Chirac sia anche egli un conservatore. Nicolas Sarkozy, un uomo con un piano. Il nome di questo piano è uguale ma diverso. la France. Sarkozy la pensa più o meno così, non può esserci un altro referendum su questo tema in Francia. Allora gli viene l'idea di redigere un nuovo testo, abbastanza simile da mantenere l'essenza delle riforme contenute nel trattato originale ma sufficientemente diverso in modo che i cittadini non si accorgano beh, dell'imbroglio. Questo episodio contribuisce a plasmare la relazione professionale tra i due leader, partita un po' in salita. È stato
1: un po' più difficile all'inizio stabilire una relazione di fiducia con Nicolas Sarkozy, ma alla fine ce l'hanno fatta, man mano che le discussioni andavano avanti. Un po' perché era una necessità per entrambi e un po' perché Angela Merkel è una persona molto pragmatica.
0: Ora però mettiamo da parte la relazione tra Berlino e Parigi per comprendere meglio cosa sta accadendo in Europa. C'è una cosa che mi ha sorpreso durante la mia ricerca ed è successa nel marzo del 2007. Tutti i leader europei si ritrovano nella capitale tedesca per celebrare il cinquantesimo anniversario di un altro trattato, quello di Roma, che creò la Comunità Economica Europea, la sorella maggiore dell'attuale Unione Europea. È il vero banco di prova per Angela Merkel. Se vuole che tutti i paesi membri si mettano d'accordo sul nuovo trattato, questa è l'occasione per presentare le sue motivazioni più convincenti.
1: Presidente molto
0: Nel suo eloquente discorso prende come esempio la caduta del muro di Berlino, o piuttosto la cita come simbolo di quello che l'Europa potrebbe aspirare a diventare. Se vogliono rinunciare alla Costituzione europea, non possono però voltare le spalle al rinnovamento della politica comunitaria. Ma la cosa più interessante, come spesso in questi vertici, succede dietro le quinte. Merkel prende da parte il leader polacco ultraconservatore Lech Kaczynski, che esitava a dare il via libera. Gli racconta della sua giovinezza e della sua convinta adesione al progetto europeo. Proprio lei che sa cosa significa essere vissuti dalla parte sbagliata della cortina di ferro. Come la Polonia e tutti gli ex stati satelliti dell'Unione Sovietica entrati nel blocco europeo nel 2004. Lei è un'europea dell'est, proprio come il leader polacco. E se lei crede nell'Europa, anche lui può farlo. Venire a conoscenza di questi fatti mi fa capire una cosa. I documentari che ho visto, gli articoli che ho letto sulla Merkel, erano tutti basati su una prospettiva europea occidentale. Un po' come accade nella politica comunitaria in generale, il punto di vista è sempre figlio dell'Occidente. Ed è un peccato, perché questo è uno dei punti di forza di Merkel nell'Unione Europea. È un'interlocutrice privilegiata per i paesi dell'Est. Lei li capisce. La giornalista Florence Autré. Per comprendere meglio questo aspetto, senza rievocare
1: tutta la sua vita, occorre sottolineare che la più grande differenza tra Merkel e gli altri leader europei occidentali è che lei non sia cresciuta con il mito del legame franco-tedesco. Non che lo trascuri, certo, Però, dato che lei è cresciuta nell'ex Germania dell'Est, la sua rappresentazione del mondo era composta dai due grandi blocchi, quello comunista e quello capitalista. Nella sua visione, l'Unione Europea, o all'epoca le comunità europee, non è qualcosa di concreto, ma è parte del fronte occidentale.
0: Prendiamo ad esempio la regressione democratica di paesi come l'Ungheria e la Polonia. Da anni ormai l'Europa e Angela Merkel sono testimoni di come lo Stato di diritto e i diritti umani siano stati messi in pericolo dai governi di quei paesi. In Polonia i diritti delle donne vengono sistematicamente violati e il sistema giudiziario continua a perdere pezzi di autonomia. Nel frattempo, in Ungheria, la libertà di stampa e quella accademica vengono fortemente represse, mentre la comunità LGBT è costantemente vittima di discriminazione e violenza istituzionale. Come se non bastasse, in entrambi i paesi, la corruzione dilaga nelle alte sfere politiche. Quella che segue è la testimonianza di Judith Dempsey circa la relazione di Merkel con l'Est Europa. Dempsey è una nota giornalista e analista senior del centro studi Carnegie Europe. Su, Merkel avrebbe potuto essere più dura...
1: Perché non lo è stata? Credo per due ragioni. Primo, a causa del passato. La Merkel non voleva che si vedesse la Germania coalizzarsi contro la Polonia, l'Ungheria e altri paesi dell'Europa centrale e orientale a causa delle eredità del passato. Non credo che possiamo sottovalutare questo aspetto. In secondo luogo, nonostante fossero davvero pochi i discorsi centrati sul tema Europa, Merkel non voleva che questa sorta di divisione tra
0: Est e Ovest fosse permanente. La Germania è stata una forte sostenitrice dell'allargamento del 2004 e dietro c'era una ragione storica. Prima della Seconda Guerra Mondiale, una consistente diaspora tedesca era sparsa nell'Europa centrale e orientale. Dopo la guerra, Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia, così come i Balcani, espulsero i tedeschi dai propri territori. Alcuni di loro vivevano in quelle regioni da generazioni. Il legame storico fra la Germania e questi paesi, quindi, non è proprio di secondo ordine. Ma per quanto Merkel voglia superarla, questa divisione tra est e ovest è ancora oggi più che mai marcata. Il 3 dicembre 2020 è stata firmata una lettera aperta da 13 organizzazioni che promuovono i diritti umani e la trasparenza delle istituzioni. La lettera è indirizzata alla Merkel. A quel tempo, Merkel è nuovamente alla guida della presidenza del Consiglio dell'Unione. E come ogni volta in cui la Germania assume la presidenza, le aspettative sono altissime. Questo è solo un esempio. Il semplice fatto che tutti ci stiamo chiedendo chi sarà a tenere le redini non appena Merkel scenderà dal carro, la dice lunga su quanto il divario tra est e ovest pesi ancora oggi e quanto difficile sia il dialogo fra le due parti. Ricordo che la professoressa di politica comparata all'Università del Missouri, Joyce Masheben, mi aveva detto qualcosa in merito. Penso che lei abbia forti legami con questi paesi, tuttavia non ha una stretta relazione con questi leader orribili nazionalisti e populisti, come Kaczynski in Polonia e Orban in Ungheria, che stanno facendo marcia indietro sui progressi ottenuti grazie alle istituzioni democratiche e alle riforme. Si tratta di casi difficili, Merkel ha ancora molta empatia e affetto per quei paesi proprio perché lei comprende i loro bisogni, e questi sentimenti sono corrisposti. Ma l'ultima cosa che i paesi dell'est vogliono è ricevere una lezione sullo stato di diritto da parte dell'Occidente. E il modo in cui Francia e Germania vogliono utilizzare il Recovery Fund per fare pressione su Ungheria e Polonia è indicativo dello squilibrio strutturale chissà che effetto avrà la partenza di Merkel su tutto questo. Alla fine, il trattato di Lisbona fu una vittoria. Merkel gestì i negoziati e chiuse l'accordo. Mentre il 2007 volgeva al termine, il trattato venne firmato e due anni dopo sarebbe entrato in vigore. Ha rafforzato la partecipazione dei cittadini e conferito più potere al Parlamento europeo, garantendo anche una maggiore trasparenza democratica. Ma, ehi hey Angela, non dormire sugli allori, perché se prima avevi i minuti contati, comunque non c'era nessuna bomba orologeria. Ma adesso qualcosa sta per esplodere. E senza preavviso. Ma a Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel mi pregunta Angela Merkel. Una serie Europod.